0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2
1: FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
0: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלו. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אתם כאן ברדיו הבינתחומי, בשער הבינתחומי, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אני, שי קלוט, נמצאת איתי כאן היום, אורחת בפעם הראשונה, כאן בתוכנית וברדיו, דוקטור מורן אופיר, מומחית מבית הספר למשפטים, בית הספר רזינר למשפטים, כאן במרכז הבינתחומי. דוקטור אופיר, מומחית בכל מה שקשור לדיני חברות, דיני תאגידים. ההתמחות שלה היא במימון, וסוג המחקרים שלה מתעסק בעיקר במחקר אמפירי, עם ביג דאטה של כל מה שפירטנו כאן עכשיו. אז צהריים טובים לך, דוקטור וואן אופיר. צהריים טובים, שי. אז אנחנו באמת נדבר על המחקר שלך שאנחנו ניגע בו בהמשך. אבל ככה, בשביל כל המאזינים שלנו, אנחנו נתחיל לדבר קצת על מושגים, נסביר את כל תחום העיסוק שלך באמת, וכמובן שנגיע למחקר בהמשך, תספרי עליו, על Uh, אז באמת, מה זה כל העיסוק הזה של דיני חברות
1: ודיני תאגידים? מה בעצם המחקר? אוקיי, okay, אז העיסוק הכללי שלי הוא בתחומי המשפט העסקי. Uh, למעשה, מה שייחודי במה שאני עושה הוא שההכשרה ש... שעברתי היא הכשרה דווקא מתחומי הכלכלה והמימון. עשיתי דוקטורט במימון ואני משלבת אותו במחקר משפטי. Uh, אז אני בדקת בעיקר התנהלות של חברות וגם של פרטים סביב... החלטות פיננסיות שהם מקבלים, בעיקר עבודה שהיא עבודה אמפירית, אני עובדת עם מאגרי נתונים גדולים, אוספת ובונה מאגרי נתונים ומנתחת אותם בשיטות אמפיריות מתקדמות כדי לראות איך אנשים מקבלים החלטות בהקשרים פיננסיים, איך החלטות נתק... מתקבלות במישור של חברות, איך שופטים מקבלים החלטות על תיקים בתחומים של חברות ושל החלטות פיננסיות של הפרטים ודברים מהסוג הזה, ואז בעצם מנתח את השלכות לעולם המשפט. <אח> אז, אז באמת
0: המחקר שלך, תחום, זאת אומרת הכלים שבעזרתם את מבצעת את המחקרים שלך, זה תחום שהוא יחסית חדש בעולם המשפטי, נכון? כי בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על מחקרים במשפטים, אנחנו רואים את כל מה שקשור לספרות, אנחנו רואים פסיקה כמובן וחוקים. ומתי התחום שאת עוסקת בו נכנס באמת לכל העולם הזה של חקר המשפט? אז זה, אז
1: זה נכון, כי כשאני למדתי משפטים, המחקר המשפטי היה מחקר שהיא בעיקרו מחקר דוקטרינרי, בעצם בדיקת דוקטרינה מסוימת, מה עשו בתי המשפט ומה כתבו על זה חוקרים אחרים, ומתוך זה יצאו לאיזשהן המלצות מדיניות. התחום של המחקר המשפטי השתנה. רבות בעשורים האחרונים, ובאמת היום יש יותר ויותר מחקר משפטי אמפירי בהרבה מאוד תחומים, לא רק בתחומי המשפט המסחרי, אלא גם, גם בתחומים אחרים כמו פלילי אה, וציבורי, וזה הולך ומתפשט, ואני חושבת ש, שזה כיוון שהוא כיוון מאוד מאוד נכון, מכיוון שאנחנו בעצם, בעצם באים לבדוק מה, מה קורה במציאות. זאת אומרת, מה קורה במציאות, איך אנשים מקבלים החלטות, איך שופטים מקבלים החלטות, איך המקרים שבהם אנחנו מתעסקים, הם מתנהגים בפועל, והמלצות המדיניות שהמשפטנים מצופים בדרך כלל לתת, הן מסתמכות על נתוני אמת, ומחברות בעצם את המשפט ואת המשפט הראוי והשאלות הנורמטיביות למה שקורה במציאות היומיומית. שזה בעצם
0: איזשהו מקום גם קצת מנגיש את המשפט, נכון? כי לפעמים, כמו שהזכרת בתחילת דברייך, העניין של חקר הדוקטרינות והחקר התיאורטי הזה, זה קצת דברים שהם ברומו. ופתאום כשאנשים מקבלים את, ה, את הנתונים האלה מהביג דאטה שאתם
1: חוקרים, זה קצת יותר נגיש, לא? אז, אז מצד אחד באמת יש פה איזושהי הנגשה, כי המשפט הופך להיות יותר מחובר לדברים שקורים במציאות, ופחות מונע מאיזה שהם שיקולים או רציונלים תיאורטיים. מצד שני, כדי לעשות איזשהו מחקר אמפירי... מוקפד ורציני, צריך להשתמש בשיטות אמפיריות שהן מאוד מאוד מתקדמות, אם זה אקונומטריקה, אם זה שיטות של ניתוח רשתות, או אנליזה מתקדמת של נתונים, שהופכים בעצם את המחקר להיות טיפה פחות נגיש, כי זה שיטות שהן לא נחלת הכלל, והאתגר, אני חושבת, זה בעצם לקחת את האנליזות המתקדמות ולהעביר את התוצאות המובהקות שלהן לתוצאות שיהיו באמת יותר נגישות uh, לציבור הרחב, ואז המחקר הזה באמת יכול... ל- לעורר אפקט שהוא אפקט משמעותי.
0: אז החקר בביג דאטה הוא קצת יותר מסובך אולי, אבל התוצאה הסופית לקורא של אותו מחקר היא יותר פשוטה, יותר מופשטת. יותר מופשטת ויותר מחוברת כן. למציאות. כן. אז זה, זה ממש נחמד. את חושבת שהגעת לחקור ה... בשיטות הללו, בזכות זה שבעצם מלבד אה, העיסוק שלך במשפטים, את עוסקת
1: ב- בתחום נוסף? אז, אז הגעתי באמת לשיטות האלה מתוך ההכשרה שלי, בעצם את ההכשרה האקדמית שלי בנוסף ללימודי משפטים ובמקביל עליהם, עברתי בחוגים למנהל עסקים, כלכלה וגם מתמטיקה ותורת משחקים, ושם במימון למשל המחקר הוא או מחקר אמפירי, או מחקר שבו כותבים מודלים תיאורטיים מתמטיים, ואין מחקר שדומה למחקר הדוקטרינרי המשפטי. ובעצם מה שבחרתי לעשות זה להשתמש בכלים. במתודולוגיות שלמדתי בהכשרה אקדמית, ולעסוק בהן כדי לנתח סוגיות משפטיות, וככה בעצם ליהנות מהערך של שני העולמות ביחד.
0: זה מאוד כיף לעשות ככה שילובים. אז באמת, בואי ככה לאט-לאט נצלול לסיבה שלמעלה התכנסנו כאן, למחקר שערכת. אז באמת, המחקר שלך עוסק בכל התחום של הרמת מסך, נכון, בקרב חברות, ובאמת התנהגות של בתי המשפט. אל מול התחום הזה. נתחיל עם מושגים קצת, נסביר ככה, גם כמובן תסבירי מה רציתם לעשות במחקר, ולאט לאט נדבר על מושגים. אז באמת, איך הגעתם לחקור, עם מי את חוקרת את זה? מי החוקרים שאיתך? אז, ו- אז, ו- אוקיי. המחקר.
1: אז באמת נתחיל, קודם כל, החוקרים ששותפים למחקר הזה לכל אורך הדרך הם פרופ' אוריאל פרוקצ'ה ותומר פלאח. Uh, וכדי באמת להגיע למחקר הזה וליעדים והמטרות שלו, אני רוצה להתחיל עם, עם איזושהי הבנה כללית כן. של מה זה חברה או מה זה תאגיד עסקי. כן. כן, okay, זה באמת uh, תאגיד שאחת הטענות היא שזו אחת ההמצאות הגדולות של המאות מאח... האחרונות, זה בעצם ישות שהיא ישות נפרדת מהבעלי, מנ... מהאנשים האנושיים שפועלים במסגרתה, בין אם זה עובדים, מנהלים, בעלים שלה, זה איזושהי ישות שהיא יצירה של המשפט. המשפט יצר את הישות הזאת, והיא ישות שהיא נפרדת מהאנשים האנושיים שעומדים מאחוריה. ואחד העקרונות הבסיסיים והחשובים שמגדירים את התאגיד, זו אותה אישיות משפטית נפרדת. יש לתאגיד זכויות משל עצמו, יש לו חבויות משל עצמו, יש לו כשרויות לבצע פעולות משל עצמו בעולם ובמשפט. וזה אחד המאפיינים החשובים. בנוסף למאפיין הזה, מאפיין נוסף ש... שמלווה את רוב התאגידים בעולם המודרני זה הגבלת האחריות. בעצם הבעלים של התאגיד אחראים לתאגיד עד לגובה ההשקעה בה, ולא ניתן באופן אוטומטי לפנות לכיסים הפרטיים שלהם ולהגיד, חסר פה כסף בתאגיד, בבקשה תביאו עוד מהבית. וכך גם כל הישויות האנושיות שקשורות לתאגיד, גם ספקים, גם עובדים, כל אחד נותן את התשומה שלו לתאגיד, והאחריות שלו מוגבלת עד לגובה אותה תשומה. ושני המרכיבים האלה ביחד של אישיות משפטית נפרדת, בין התאגיד לבין הישויות האנושיות והגבלת אחריות, מרכיבים את מה שהוא היום התאגיד בחברה המודרנית וגם מאפשרים את קיומם של תאגידים, קיומה של צמיחה כלכלית, של יצירת ערך, של חדשנות ושל פעולות שבאות נועדו להעצים ולהגדיל את הרווחה המצרפית החברתית של כולנו. עכשיו,
0: בעצם כל ההגדרות שנתת כאן, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא ייחודי לישראל, לחוקים ולמשפט
1: של ישראל, או שזה בהכרח, בכל העולם, כך מוגדר תאגיד? אז שני המאפיינים האלה של אישיות משפטית נפרדת והגבלת אחריות, הם מאפיינים גלובליים, הם התשתית ליצירת תאגידים בכל העולם, ובעצם המקור שלהם היא מספרות מאוד מאוד ותיקה, שהגיעה ממדינות זרות, ואנחנו אימצנו אותה מתוך הכרה שבאמת זאת הדרך לייצר ערך... חברתי לכולנו.
0: אז בטח, אנחנו ככה לאט-לאט נבין מה קורה מבחינת התאגידים והמחקר שלך. דיברת על מה שנקרא אחריות מוגבלת, כן? אז איזה עוד מושגים חוץ מאחריות מוגבלת, את חושבת שכדאי שנעבור עליהם ככה לפני שניכנס באמת לתוך המאמר? אז למען
1: המעט האחריות המוגבלת מובילה אותנו יפה לתוך הרמת <מכון> המסך, כי הרמת המסך היא למעשה הצד השני של המטבע. Uh, בעצם הרמת המסך היא איזשהו חריג לעיקרון הזה של אחריות uh, מוגבלת של בעלי מניות, וזאת בעצם כלי משפטי שמאפשר לנו להגיע לכיס הפרטי של בעלי המניות במקרים חריגים ולהיפרע ממנו על אף העיקרון. הכללי והבסיסי של אחריות מוגבלת. ו-
0: ומתי נגיע לצורך כזה שבו נצטרך לעשות את אותה רמת מסך, אותה רמת מסך?
1: אז, אז באמת אני חושבת שהרעיון הכללי שצריך, או הרציונל הכללי, מבלי להיכנס לכל מיני עילות משפטית כן. ספציפיות, הרציונל הכללי הוא שהמודל הזה של אחריות מוגבלת זה מודל שיכול לייצר החצנות, השפעות חיצוניות שליליות. בעצם בעלי המניות שיודעים שהאחריות המוגבלת, יש להם איזשהו אינטרס להגדיל ש... כרוך בעסק ולהטיל אותו על צדדים שלישיים, למשל על הנושים, למשל על העובדים, או על הספקים, או על הלקוחות, מכיוון שבמקרה החמור, שיגרם איזשהו נזק גדול, אחריותם מוגבלת בגובה ההשקעה, והם לא בעצם נושאים במלוא הנזק. וכאשר ההחצנה הזאת, היצירת השפעות חיצוניות שליליות על הצדדים השלישיים, היא גדולה מדי, בעצם בא המשפט ואומר, אתם צריכים לדעת שאתם יכולים להיות חשופים. לפנייה לכיסכם הפרטי, ויוצר איזושהי מערכת שגורמת להם להפנים מראש ולא לקחת סיכונים מוגזמים על חשבון בעצם, על חשבונם של צדדים אחרים שזה לא הם. בעצם הטענה היא שצריך לחשוף את בעלי המניות באופן תיאורטי לפחות לכל הספקטרום הזה של רווחים והפסדים וסיכונים, כדי שיקחו סיכון שהוא סיכון מחושב, שהוא סיכון ש... שהם אופטימלי עבור החברה לקחת, זה לא שאנחנו רוצים שחברות לא ייקחו סיכונים, בדיוק ההפך, אנחנו מקימים חברות כדי לקחת סיכונים, כי בלי סיכונים אין יצירת ערך ואין צמיחה, אבל הרעיון הוא שצריך להיות סיכון מחושב שמתחשב בתמונה המלאה, ולא נעשה בגלל איזושהי החצנת חלק מהסיכון על צדדים אחרים. עוד מושגים שאת
0: חושבת שכדאי שנדבר עליהם לפני שנתחיל את השיח על המחקר עצמו?
1: אני... <אף> עוד, עוד דבר שעולה מן המחקר, ואני חושבת שבהמשך אנחנו נדבר עליו יותר, זה הנושא הזה של קבוצות חברות, של אשכולות חברות. וזה נושא שהוא בפרט חשוב מאוד euh, לנו ב- בישראל, מכיוון שהשוק מורכב ברובו מקבוצות חברות. תוכלי לתת גם
0: דוגמאות, באמת, אם את מדברת כן, על השוק הישראלי.
1: כן, אז, 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 אז בעצם זה מצב שבו יש חברה אם, שהיא בעלים של חברות בנות. זאת אומרת, זה מערך של הרבה חברות שמוחזקות אחת על ידי השנייה. זה להבדיל ממצב שבו חברה מוקמת על ידי אנשים, בעלי מניות אנושיים, שהם היחידים שמחזיקים את התאגיד. קבוצות של חברות, יש לנו הרבה, יש לנו את קבוצת איי.די.בי וקבוצת דלק ואפריקה ישראל, והרבה מאוד קבוצות של חברות בארץ שבהן יש חברה שמחזיקה בעוד חברה, שמחזיקה בעוד חברה, ולכל חברה יש חברות אחיות וכו', ממש משפחת חברות, אנחנו קוראים לזה אשכולות. בין השאר חוק הריכוזיות בא לטפל בעניין הזה של הקבוצות העסקיות ובמחקר הוא, הנושא הזה יעלה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אחת השאלות המעניינות שבדקנו, והיא האם יש הבדל בין הרמות מסך בין חברה לחברה, או בין חברה לבעלי מניות אנושיים.
0: אז באמת ככה, למאזינים שלנו, עשינו לכם איזושהי, אה, לא סגירת ספרות, אבל כן אה, המשגה של מספר מושגים שנדבר עליהם בהמשך, כי באמת אה, המחקר מאוד מאוד מקיף, מלבד אה, באמת אה, כפי שדוקטור אופיר אה, ציינה בהתחלה. כל העיסוק בביג דאטה, כן, יש שם, שמה... כל החלק הראשון של המחקר שלכם, של המאמר, עוסק בכל מה שקשור למושגים האלה, וחשוב ככה להבין. אז בואי בוא באמת נצלול למאמר עצמו. אתם חקרתם, נכון, את כל הנושא של הרמת מסך, והאם יש איזה שוני בפסיקות ובדרך שבה שופטים מגיעים להחלטה, נכון? Mm-hmm. אז באמת בואי תסביר לנו גם את המשתנים השונים. וגם באמת איך כל המושגים האלה שדיברנו עכשיו, נכנסים לתוך העניין הזה
1: של החקר עצמו שעשיתם. אז באמת מה שעשינו זה בעצם באנו לבדוק את ההחלטות השיפוטיות, החלטות שמתקבלות בבתי משפט, בתיקים שבהם יש מישהו שתובע הרמת מסך בעצם, שהוא רוצה להגיע לכיסם הפרטי של בעלי מניות כדי להיפרע מחוב שהחברה לא, לא פורעת בעצמה. וכדי לעשות את זה, אספנו את כל ההחלטות שהתקבלו. בבתי משפט בישראל בחמש שנים האחרונות.
0: רציתי לשאול, למה דווקא בחמש שנים האחרונות, באמת בין 2011 ל-2016 בעצם, נכון? Mm-hmm.
1: כן. למה דווקא בין השנים אז, הללו? אז תמיד אפשר, אפשר באמת ללכת אחורה ולהגדיל עוד ועוד נכון. את, את מאגר הנתונים, אבל צריך להבין שיש לכך עלות. אחת הבעיות או המכשלות הגדולות בביצוע מחקר אמפירי בארץ זה שאין לנו מאגרי נתונים בנויים. להבדיל מ... למשל בארצות הברית, ששם יש הרבה מאוד מאגרי נתונים מהימניים ובנויים, שאתה פשוט יכול לקחת את המאגר ולעשות... לנתח אותו ולמצוא את התוצאות האיכותיות. אז איך בכל זאת כן עשתם? בארץ צריך אספתם. הכל לבנות. זהו, אז, מה עשיתם בכל זאת? ש- 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 זה דרך מאוד מאוד סיזיפית, זה עבודת נמלים מאוד משמעותית, והיא קודם כל ללכת ולאתר את כל התיקים האלה. בתור התחלה. ואת זה עושים על ידי חיפוש במאגרים במאגרי, משפטיים שבהם מוצגים כל התיקים, ומכניסים עילות חיפוש שקשורות להרמת מסך, לא רק הרמת מסך, אלא גם עילות חיפוש אחרות כדי להגיע לכל התיקים. חיפשתם גם ארנונה. כן, כן. חיפשנו גם תיקי גביית ארנונה, כי תיקי גביית ארנונה של רשויות מחברות, הם הרבה פעמים תיקים של הרמת מסך, במצבים שבהם חברה לא משלמת את תשלום הארנונה שלה, ובעצם הרשות מבקשת להיפרע מחובות הארנונה מבעלי המניות של החברה. אז חיפשנו אוסף מאוד רחב של חיפושים שעשויים להביא אותנו לתיקי הרמת מסך, ואז מה שעשינו זה באמת קריאה מלאה של כל פסקי הדין האלה. אנחנו בחמש שנים האחרונות מצאנו כ-200 פסקי דין. זהו, כמה זה יצא? 200 פסקי דין. 200, 200 פסקי דין. מה שמעניין זה שלאחרונה, כשהצגתי את המאמר הזה באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, הגיע חוקר שעשה מחקר דומה באנגליה, אבל משנת 1880... עד היום באנגליה היו גם כ-200 וואו. תיקים. וואו. מ-1880, כן, עד, עד היום... היום, היו שם 200 תיקי הרמת מסך, אצלנו זה בחמש שנים. 130 כן. שנים בערך, כן. קצת יותר. אוקיי, okay, אוקיי.
0: Okay. מה... על מה זה מעיד? את יודעת מה? בואי נלך לשם. למה פה יש כל כך הרבה תיקים שעוסקים בהרמת מסך, שלחילופין לצורך העניין מדינה, כמו אנגליה? פחות. אז,
1: קודם כל, זו שאלה שלא בדקנו, אז אני לא יכולה לה, להעיד עליה okay. באופן ממש <laughs> אקדמי, אבל אני חושבת שהיא גם קשורה לשאלה של למה יש לנו כל כך הרבה עורכי דין פר בני <laughs> אדם. ו...
0: והרבה בכלל תיקים מלכתחילה, כן, ותביעות. וגם,
1: וגם הרבה חברות, דרך אגב, גם הרבה חברות, אבל זו שאלה ששווה, דרך אגב, בדיקה בפני עצמה, שאלה השוואתית בינינו לבין מדינות אחרות. על תיקים מסוימים, אבל זו שאלה שספציפית, כן, לא, לא. בדק. אנחנו לא בדקנו ואני יכולה רק לשער. אז בעצם ככה הגענו לאיזשהו אה, מאגר נתונים של כ-200 תיקים, שאת כולם קראנו, ובשלב הבא מה שעושים זה מקודדים את המשתנים השונים של התיקים. אז אנחנו אפיינו מהפ... משתנים שבאופן תיאורטי אמורים להשפיע על ההחלטה להרמת מסך. למשל, אחד המשתנים המרכזיים שאפיינו זה מהו סוג הנושה, אותו אדם שחייבים לו ו... החוב כלפיו לא נפרע, וההבחנה המשפטית החשובה בהקשר שלנו היא בין נושים שהם נושים רצוניים לנושים לא רצוניים.
0: כן, מה, מה באמת ההבחנה? אז
1: נושים רצוניים זה נושים שבעצם הייתה להם הזדמנות להתקשר בחוזה עם החברה. זאת אומרת, ידעו מראש שהם מתקשרים עם חברה, ידעו שלחברה יש הגבלת אחריות ושיש איזשהו הון מסוים שנמצא בחברה, ובדרך כלל הם גם תמחרו מראש את הסיכון שכרוך בחוזה הזה עם החברה. הדוגמה הקלאסית זה נושים כשחברה לוקחת הלוואה מבנק. כשנותנים הלוואות,
0: אוקיי. ב-
1: okay. אז כשחברה לוקחת הלוואה מבנק, הבנק בודק בדיוק למי הוא נותן את ההלוואה, הוא מעריך לעצמו את סיכו... סיכוני וסיכויי ההלוואה, ומתמחר את זה בצורה של ריבית. Okay. ולכן בנק הוא נושא רצוני קלאסי, כי הוא יודע מראש שמדובר בחברה עם אחריות מוגבלת, כמה הון הושקע בחברה. מה הפוטנציאל ההחזר של ההלוואה, וגם גובה על זה מראש פרמיה, גובה על זה מחיר.
0: ובדרך כלל לנושים רצוניים כמו בנקים, הם אלה שקובעים את החוזה עצמו, או שהחוזה באמת נשא
1: בין שני הצדדים בצורה שהיא סימטרית? אז ברוב, בחברות, וזה שוב, תלוי איזה חברות ואיזה כוח מיקוח יש לכל צד, בחברות הגדולות זה חוזה הדדי. ואפילו יש טענות שהושמעו לאחרונה בישראל, שבעקבותן הוקמה ועדת חקירה פרלמנטרית, שדווקא החברות הן אלה שנותנות את הטון ולא הבנקים, על רקע של הלוואות מאוד גדולות שניתנו לקבוצות עסקיות גדולות, בלי בטוחות ראינו מתאימות. ראינו את זה בשנים האחרונות, נכון. כל מה שקרה עם דנקנר, נכון, וכל נכון, הסיפורים נכון, האלה. והוועדה נקראה ועדת פישמן, דווקא לשם, <laughs> פישמן. כן, על שם ההלוואות שניתנו לקבוצת פישמן. אבל כשמסתכלים על חברות קטנות, שהן הרבה יותר חבר, חברות פרטיות, חברות משפחתיות או עסקים קרובים, אז שמה לרוב, ככל הנראה, כוח המיקוח נמצא אצל הבנקים, והרבה פעמים הבעלים צריכים לתת גם איזה שהן ערבויות אישיות, אה, ולא רק מהחברה, כדי לקחת על... שזה קצת
0: הלווא. סותר את עניין האחריות המוגבלת.
1: נכון, זו דוגמה שבה השוק בעצם מתנהג בצורה שהיא קצת שונה מהעיקרון של אחריות מוגבלת, ובאמת בגלל אותו כוח מיקוח של בנקים מול אותם עסקים... אה, עסקים קטנים והבעלים מוכנים מראש לקחת על עצמם את האחריות של כישלון פירעון על, על ידי החברה.
0: אז אל מול הנושים הרצוניים, יש לנו כמובן את הנושים הלא רצוניים. נכון, הנושים
1: שמה... הלא רצוניים הם אותם נושים שלא הייתה להם הזדמנות מראש להתקשר בחוזה עם החברה. למשל, הנושים הלא לא רצוניים הקלאסיים זה נושים נזיקים, זה נושה שנגרם לו לא נזק. אני החלילה קרתה איזושהי תאונה, ובתאונה היה מעורב רכב של חברה. אותו אדם שניזוק בתאונה לא היה יכול מראש להעריך שמדובר ברכב של חברה ושיש לה הגבלת אחריות וכמה הון הושקע, ולכן לא מתמחר את הדבר הזה מראש. ולכן הוא בעצם ניזוק על ידי חברה שהוא לא ידע מראש שזו הולכת להיות חברה, ולא היה לו בכלל סיכוי או יכולת לתמחר אותה. זו ההגדרה הקלאסית, דרך אגב, החלוקה הקלאסית בין נושים רצוניים ללא רצוניים. אנחנו במחקר שלנו מחדשים, במובן זה שאנחנו טוענים גם שנושים שהם פורמלית רצוניים, כי הם התקשרו בחוזה, אבל לא היה להם איזשהו כוח מיקוח או כוח במשא ומתן מול החברה, כמו למשל, עובדים מאוד מאוד זוטרים. אוקיי. Okay. או לקוחות פרטיים וקטנים, זה נושים שצריך להתייחס אליהם יותר כאל נושים לא רצוניים, כי הם לא יכלו מראש לגבות פרמיה על של ההתקשרות מול החברה.
0: זאת אומרת, הם התקשרו מרצון, אבל ההידברות אל מול החברה לא באמת הייתה סימטרית, ולא באמת נעשה שם
1: איזשהו... נכון, תחשבי על עובדים מאוד זוטרים שאין להם אלטרנטיבות תעסוקה אחרות, הם רק רוצים לקרוא חוזה תעסוקה עם החברה, הם לא בודקים בכלל את התנאים של החוזה, הם לא בודקים את האיתנות הפיננסית של החברה, ולכן גם לא מתמחרים את זה מראש. זה נושים שיותר ראוי מבחינת מדיניות להתייחס אליהם כאל נושים לא רצוניים מאשר רצוניים. תחשבי להבדיל מאותו בנק פיננסי או מוסד פיננסי גדול, שיכול מראש לקבוע ברור. את רמת הריבית. הם בעצם נטולי אפשרות. נכון, נתנה אפשרות לתמחר שתה. את הסיכון של חדלות הפירעון של העסק אה, מראש, אה, ולכן אנחנו רואים אותם במחקר שלנו כנושים אה, לא רצוניים. אז זה אחד, דוגמה לאחד המשתנים שקודדנו, והוא משתנה מאוד מאוד מרכזי. אז קודדנו אוסף של משתנים כאלה, כמו גם המשתנה, האם הרמת המסך היא בתוך אשכול חברות, בתוך קבוצת חברות, או בין חברה לבעלי מניות אנושיים. בנוסף למשתנים שמבחינה תיאורטית צריכים להשפיע על ההחלטה, קודדנו הרבה מאוד משתנים, שהם משתנים שמקובל לקודד כשבודקים החלטות שיפוטיות, אבל אין איזושהי... שזה המשתנים הקבועים. נכון, אין איזושהי תיאוריה, אבל שמצדיקה את ההשפעה שלהם על ההחלטה. כמו למשל, באיזו שנה זה הוגש ובאיזו שנה הייתה פסיקה, באיזה מחוז היה, באיזה סוג של בית משפט או בית דין העתיק הזה התנהל. זה משתנים של... מבחינת תיאוריה לא אמורים להשפיע, האם זה משנה שהתיק יתנהל בחיפה או בתל אביב?
0: נכון, אבל תכף אנחנו נדבר שבאמת מצאתם כמה הבדלים קצת הזויים ב... אפילו, אפשר להגיד, בנוגע למיקום בית המשפט, למחוז שבו התקיים והתנהל אותו תיק. אז באמת, כאילו אמרתי את זה ואני אומרת לעצמי, רגע, אולי כן צריך להסביר, על כל הנושא של חדלות פירעון. נכון? Mm-hmm. כי אנחנו פה בתוך באמת הרמת המסך, ו... המשפטים והחלטות המשפטיות שהתקבלו באותם התיקים, אבל הסברת בנוגע לאותם עובדים זוטרים, כיצד הם נפגעים בכל הנושא של חדלות פירעון, אז אם תוכלי להרחיב באמת על הנושא הזה.
1: אוקיי, okay, אז באמת חדלות פירעון זה מונח שמאפיין חברות במצבים שבהם הן לא מצליחות לפרוע את ההתחייבויות שלהן כלפי כל קבוצת הנושים, ונושים בעצם, מי שכלול בזה, כל מי של החברה, יש חוב כלפיו, איזושהי התחייבות. אז כאשר חברה לא מצליחה לפרוע את התחייבויותיה, החברה, אנחנו אומרים שהיא חדלת פירעון, למרות שהרבה פעמים בלשון מדברים על פשיטת רגל. אבל פשיטות רגל בשיטת המשפט שלנו מאפיינות יחידים שלא מצליחים לפרוע חובות. לגבי חברות, החברות אנחנו אומרים שהן חדלות פירעון. ובמצבים האלה בעצם יש אפשרות לפנות ולדרוש את פירוק החברה. כשהיא לא עומדת בהתחייבויות שלה, ובית המשפט בדרך כלל דן בין שתי אלטרנטיבות, באמת בין פירוק החברה והחזרת התחייבויות לנושים ככל שניתן, לבין איזשהו ארגון מחדש לנסות ולארגן מחדש את החברה כדי להמשיך את קיומה, תוך הגנה מסוימת על הנושים, ולפעמים גם הזרמת הון נוסף על ידי הבעלים כדי לאפשר את קיומה של החברה והחזר לפחות חלקי עבור הנושים. אז המצבים שבהם בדרך כלל באופן טיפוסי נדרשות הרמת מסך, זה מצבים של חדלות פירעון, שבהם החברה לא יכולה לפרוע חוב מסוים, ואותו נושה שהחוב לא נפרה כלפיו, פונה לבית המשפט כדי לבקש את פירעון החוב מכיסם הפרטי של בעלי המניות.
0: עכשיו, מה באמת התנאים להרמת מסך? מתי בית המשפט מחליט שעכשיו זה, זה מצב קלאסי של הרמת מסך, או, או, או אפילו איך החוק מגדיר הרמת מסך?
1: אוקיי, אז זו שאלה מצוינת, כי באמת יש פער גדול בין לבין מה שקורה במציאות. החקיקה עצמה, יש לנו סעיף מפורש שעוסק בהרמת מסך, זה סעיף 6 לחוק החברות, אלא שסעיף 6 לחוק החברות הוא מלא במה שמכנים בשיטה המשפטית מושגי שסתום. למשל, מילים כמו זה צודק ונכון בנסיבות העניין. זה מילים שבהם למעשה הם נקראים שסתום, כי בית המשפט יכול לצקת להם איזשהו תוכן ערכי שהוא רוצה, איזושהי פרשנות. וסעיף 6 עצמו לא באמת מגדיר תנאים מאוד מאוד אה, חדים או מובהקים. אה, לגבי מתי בית המשפט יכול להרים מסך ומתי לא, יש לעמימות הזאת גם יתרונות וגם חסרונות. החיסרון המרכזי זה שהיא מורידה ודאות בעולם העסקי, בעצם חברות לא יודעות מתי אה, תיפסק כנגדם הרמת מסך ומתי לא. וודאות בעולם העסקי חשובה, כשאנשים רוצים להקים עסקים וחושבים נכון, על... נכון, גם דיברנו
0: על סיכון מחושב, וברגע שאנשים רוצים להקים חברה והם לא יודעים מול מה הם עובדים ומה החוק מגדיר להם, אז הסיכון שלהם הוא לפעמים כן מחושב או לא מחושב בהתאם לפרשנות
1: של בית המשפט. אז נכון מאוד, ובאמת קשה לחשב איזשהו סיכום אם יש עמימות כלפי ה... מה שקורה בבתי משפט. מצד שני, מה שהעמימות משיגה היא שאם היינו בונים פה איזושהי רשימת מכולת של מקרים שבהם מרימים מסך או לא, אז השוק העסקי שהוא חכם ומתוחכם היה מגיב בהתאם ופועל רק במקומות שבהם הוא לא נופל בתוך רשימות המכולת וממשיך בעצם להחצין את הסיכונים של כישלון העסק על הנושים. אז למעשה סעיף 6 סעיף מאוד מאוד עמום, שלא נותן קריטריונים מאוד חדים ומובהקים, ולכן בבתי המשפט יש שונות בין ה... החלטות, ואחת המטרות של המחקר הזה הייתה לבוא ולבדוק מה המאפיינים או המשתנים החשובים בתיקים שמשפיעים על החלטת בית המשפט. בעצם, איזה משתנים בתיק מביאים לכך שבית המשפט בסופו של דבר ירים מסך, כן, ואלו לא. כן, מאשר תרמת המסך. כן, ואלו לא. ולשם כך באמת גם קודדנו בתיקים השונים רשימה ארוכה מאוד של משתנים. ובדקנו אותם בשתי שיטות אמפיריות אה, כלליות ומקובלות. שיטה אחת, שהיא שיטה קלה מאוד להבנה, אבל היא לא מספיקה מבחינה הוכחתית, זה אה, מה שנקרא שיטת הסטטיסטיקה התיאורית. בעצם משתמשים בכלים סטטיסטיים כן. בסיסיים כדי לתאר את הנתונים שקיבלנו. יש ערך גם בבניית המאגר שלא היה קיים קודם, וגם באיפיון של איזה תיקים יש לנו. מאילו מחוזות הם מגיעים, באיזה שנים היו יותר תיקים או פחות תיקים, מה השיעור הכללי בכל המדגם של הרמת מסך. זה נתונים שמפיקה הסטטיסטיקה התיאורית, אז בעוד הם מאוד מאוד קלים וברורים, ואפשר לדבר על כמה מהם, הם לא מספיקים לנו במובן של הוכחה של איזה משתנה השפיע על בית המשפט, כי בכל תיק יש אוסף של משפטנים במקביל. ולכן כדי לבדוק איזה משתנה השפיע באופן בלתי תלוי, צריך לנטרל את ההשפעה של כל שאר המשתנים, ואת זה עשינו בעזרת מודלים אקונומטריים, שהביאו אותנו בסוף למספר מצומצם של משתנים, שכששולטים על כל המאפיינים האחרים של התיקים, הם באופן בלתי תלוי משפיעים על ההחלטה של בית המשפט להרים מסך.
0: אז אני חושבת שזה הזמן שבאמת נדבר על אותם משתנים, על אותם נתונים שככה הצלחתם להביא. איך הייתי רוצה שעכשיו המאזינים יראו את הטבלות האלה? <laughs> באמת, זה, זה כל כך משקף את זה, שזה משהו... זה כיף. Uh, בואי נתחיל מהנתון שבעינייך היה הכי מפתיע, שההשפעה שלו, לטובה או לרעה, זאת אומרת, נגיד ציפיתם שמשתנה מסוים יהיה זה מה שישפיע, ובסוף גיליתם שאין לו השפעה בכלל, חילופי משהו שלא
1: חשבתם שיש לו כל כך חשיבות, בסוף הבנתם שאוקיי, יש פה משהו, אז לכי על זה. אוקיי, okay. אז קודם כל אני חושבת נתון כללי ש, שצריך לעניין את כולם, זה כמה, מה שיעור התיקים שבאמת מקבלים הרמת מסך. כן. הרי הרמת מסך זה אמור להיות חריג לעיקרון הזה של אישיות, של אישיות משפטית נפרדת ושל הגבלת אחריות, ולכן היינו רוצים לראות אותו במקרים חריגים. עם זאת, אנחנו... מצאנו שכמעט בחצי מהתיקים התקבלה החלטה להרמת מסך. נכון, חמישים ושניים, ארבעים ושלושה אחוזים נכון, מהתיקים נכון. במדגם שלנו, זה תיקים שבהם ניתנה בבית המשפט החלטה להרמת מסך. בין השנים 2011 ו-2016. כן, שזה שיעור מאוד מאוד מכובד בהתחשב בעובדה שה, שהסעד הזה אמור להיות סעד שהוא סעד חריג לעיקרון הכללי של הגבלת אחריות. עוד דבר... נחמד לראות דווקא שבתוך אותן שנים ההתפלגות של, תיקי, של הרמות המסך הייתה די שווה, זאת אומרת, בכל שנות המדגם, בסביבות ה-43 אחוזים בכל שנה ושנה, eh, הסתי... מהתיקים הסתיימו בהרמות מסך, היינו יכולים לחשוב שאולי אחרי מחאה חברתית יהיו לנו יותר רמות מסך, או איזשהו הסבר אחר, ויחסית בין השנים ההתפלגות היא התפלגות זהה. Eh, אני חושבת שהנתון שהוא... הכי מעניין והוא גם חזר והכי מפתיע וחזר על עצמו גם בסטטיסטיקה התיאורית וגם בניתוח האקונומטרי זה הנושא של הרמות מסך באשכול חברות. בעצם מה שמצאנו זה שהנטייה היא הרבה יותר גדולה לקבל החלטה מבית המשפט להרים מסך כשהרמת המסך מתבקשת בין חברה בת לחברת אם, מאשר כשהרמת המסך מתבקשת בין חברה לבעלי מניות אנושיים. בעצם בית המשפט מתקשה להגיע לכיסם הפרטי של האנשים ו... קל לו הרבה יותר להגיע לכיס הפרטי של איזה פיקציה משפטית נוספת, של שוב פעם עוד תאגיד, עוד איזושהי ישות משפטית לא, לא אנושית, למרות שמבחינה תיאורטית לא ברור שיש הצדקה לנטייה הזאת. תסבירי
0: רק... רגע את העניין הזה, שבאמת אין איזושהי הצדקה לעניין של ללכת ו... ולאפשר את... את, ה... את הרמת המסך דווקא בחברות מסוג זה.
1: אז קודם כל, מבחינה... בסיסית <אח> והכי פשוטה, אם אנחנו חושבים, האם צריך לי, להיות איזשהו הבדל במדיניות בין חברה לבעלי מניות, האם הם אנושיים או שהם תאגיד, אני חושבת שמבחינה תיאורטית לא אמור להיות הבדל. זאת אומרת, מה זה משנה מה נכון. הזהות של בעל מניות, יש לנו פה חברה ובעלי מניות. ו- ולכן במישור של חברה מול בעלי מניות צריך לקבל החלטות באותה צורה, בין אם הם אנושיים ובין אם זו חברה. כי הסיכון
0: אמור להיות אותו סיכון, זאת אומרת אין שום סיבה שלמישהו יהיה יותר מידע או יותר
1: גישה למידע. נכון, ובשני המבנים זה ישות משפטית נפרדת, שהיא בבעלות של איזושהי ישות אחרת, או אנושית, או שוב פעם ישות משפטית נפרדת. ואם נלך רגע עוד צעד קדימה, אז כשחברה נמצאת בבעלות של חברה אחרת, גם לחברת האם נושים משל עצמה. אז אם מרימים מסך ובאים להיפרע מכיסה של חברת האם, בעצם פוגעים בעובדים או בלקוחות או בספקים של חברת האם על לא עוול בכפם. שזה
0: הם... בעצם אותם נושים לא רצוניים.
1: יכולים להיות לא רצוניים ורצוניים, אבל הם לא עשו שום דבר פסול בשביל שמעמדם יורע על ידי הרמת המסך. ולכן יש פה אפילו סיטואציה שיכולה להיות יותר מורכבת מאשר הסיטואציה של הרמת מסך מול בעלי מניות אנושיים. ואם היו שואלים אותי מבחינה תיאורטית, אז הייתי חושבת שהנטייה צריכה להיות אפילו אולי יותר גדולה מול בעלי מניות אנושיים מאשר בתוך אשכול חברות. ועם זאת, גם מבחינה תיאורית, רוב התיקים שבהם הוכרעו ההחלטות לטובת הרמת מסך היו תיקים של אשכולות של חברות. וגם כששולטים על כל שאר המשתנים, המשתנה הזה שמדבר על הרמת מסך מול חברה למש... לעומת מול בעלי מניות אנושיים, הוא משתנה ואני חושבת שמה שעומד מאחורי זה, זה איזשהו סיפור שבא יותר מהתחומים ההתנהגותיים, הפסיכולוגיים, איזושהי הטיה הת... התנהגותית של שופטים, שקשה להם לשלוח יד אל כיסם של אנשים פרטיים כמוני, כמוך, מאשר לשם להם הרבה של, של חברה. בדיוק, לשם של איזו חברה שהם לא מזהים באופן מיידי הישויות האנושיות, אבל גם מאחוריה פועלות ישויות אנושיות, ולכן יש נטייה הולכת וגוברת של הרמות מסך בין חברות, בתוך קבוצת חברות. מאשר בין חברה לבין uh, בעלי מניות אנושיים. עכשיו,
0: משהו שהעליתם במאמר שאני קראתי, זאת נקודה שככה צעד עלית עין, שאתם uh, אמרתם, בית המשפט צריך לאתר לבקשות להעמוד מסך, כי הרי אנשים הם תובעים שאינם יכולים לתמחר מראש את הסיכון לכך. עכשיו, משהו שעלה לי תוך כדי הקריאה, זה מתי בית המשפט יודע לשים על כך את האצבע. מה במידה ואדם שכזה פועל בחוסר תום לב, ואז באמת, איך מוכיחים עניין
1: שכזה? אז, אז קודם כל, מבחינת הטענה העקרונית, הטענה העקרונית היא באמת אותה טענה, שנושים שהם נושים לא רצוניים, שלא הייתה להם הזדמנות מראש להתקשר בחוזה, או במובן הרחב שאנחנו מדברים עליו ב, במאמר שלנו, נושים שהם מאוד מאוד חלשים, שגם אם היה להם חוזה, הם לא באמת יכלו מבחינת כוח, מיקוח, לתמחר את הסיכון של החברה. זה נושים שבית המשפט צריך להגן כן. עליהם, וצריך באמת ל... לתת יותר, לתת החלטות של, הר... של הרמת מסך כלפיהם. ו... וזו דווקא טענה שמבחינה ראייתית מאוד מאוד פתו... פשוט, ל... כן. אני חושבת, להוכיח אותה. כי אם מגיע איזשהו עובד בכיר, והיו שם תיקים של עובדים מאוד מאוד בכירים, זה עובד שבדרך כלל יכול לשאת ולתת על תנאי החוזה שלו. זאת אומרת, אפשר לראות אם חוזה, אם... לפחות כשמדובר על עובדים, אם זה איזשהו חוזה שניתן באופן חד צדדי על, הח... על ידי החברה, ונחתם באופן אוטומטי על ידי העובד, בלי לשאת ולתת לתנאים שלו, זה בדרך כלל מצב טיפוסי, שבו העובד לא תמחר מראש את העסקה, וככל שהעובד הוא עובד יותר זוטר, שיש לו פחות אלטרנטיבות תעסוקה אחרות. אז יש לו פחות באמת דרך... Uh... לתמחר את הסיכון שכרוך okay. ב- בעסק. לגבי עובדים בכירים, אנחנו בטח ובטח לא, אומר, לא אומרים שצריך לראות אותם כנושים לא רצוניים, וצריך לתת להרים מסך כלפיהם, אבל לגבי כל אותם זוטרים, או שלא יתקשרו בכלל בחוזה עם החברה, או שהתקשרו בחוזה, אבל חוזה מאוד מאוד חד צדדי, שלא יכלו להשפיע מראש על תנאיו, לגב... לגביהם אנחנו חושבים שצריכה להיות נטייה להרמת מסך, ואנחנו גם מוצאים את זה, דרך אגב. אנחנו מוצאים מבחינה אמפירית, שוב, גם באופן התיאורי וגם ב... כשאנחנו שולטים בכל שאר המשתנים, שהמשתנה הזה של היותו של הנושא לא רצוני, מעלה את הסיכוי שבית המשפט יכריע לטובת הרמת מסך. ובמובן הזה פה אנחנו... נותנים אות כבוד לבית המשפט, שמהשיקול התיאורטי, בהיבט של השיקול התיאורטי הזה, לה, להבדיל... פועל לצדק. כן, להבדיל מקבוצות <laughs> העסקים, ממה שקורה בתוך אשכולות של חברות, פה דווקא ההכרעות אצלנו נכונות. ודרך אגב, מאמרים דומים שבדקו את אותה שאלה בארצות הברית, מצאו דווקא ההפך.
0: זהו, <אח> זה, זה הבדל מסוים שיש בין ארצות הברית לכאן. נכון, <אח> בארצות הברית בתי ב... המשפט
1: נוטים <אח> יותר להרים מסך כלפי נושים חוזיים. שזה נושים שהתקשרו בחוזה עם החברה, להבדיל מנושים נזיקים, שנגרם להם נזק ולכן לא הייתה להם הזדמנות באופן טבעי להתקשר בחוזה. ואצלנו זה הפוך, ואצלנו זה יותר נכון על פי, גם מבחינה תיאורטית, וזה באמת אות הערכה לשופטי ישראל. בכל זאת,
0: במשהו הם עושים טוב. <laughs> סתם, סתם, חלילה, <laughs> חלילה. <laughs> אז בואי באמת נמשיך לדבר ככה על המשתנים ועל המחקר שעשיתם בנוגע להם, לתוצאות המאוד מעניינות. אני רוצה לבחור הפעם במה לדבר. Okay. Okay. Uh, באמת מצאתם נתון מאוד מוזר, שאני כאילו לא הבנתי איך הוא הגיע. העניין של הרמת מסך בהתאם לערכאה uh, האחרונה, נכון? Mm-hmm. זה היה uh, זה? שזה גם מתקשר לעניין של הנושים הבלתי רצוניים בעצם, נכון? אתם מצאתם שבבתי... בדקתם בעצם את מספר ערכאות הר... שונות, שזה בתי משפט שלום, מחוזי עליון ובתי משפט לענייני עבודה, גם אזורי וגם ארצי. אז בואי תספרי מה מצאתם ו...
1: ומה בעצם הבעיה שעולה מהנתונים האלה. אוקיי, okay, אז באמת זה אחד המשתנים שקודדנו ובדקנו מהי הערכאה, והשתמשנו בערכאה האחרונה, מכיוון שאם יש תיקים שהיה להם ערעור והתנהלו בשתי ערכאות, אנחנו רוצים להשתמש בפסק הדין הסופי. כן. בעצם שבו באמת הוכרע מצבם של הצדדים, ולכן השתמשנו אך ורק בערכאות בהכר... האחרונות. שוב, מבחינה תאורטית לא אמור להיות פה הבדל בין הערכאות, ופה דווקא מצאנו, מה, מהבחינה התיאורית קודם כל, שיש פער גדול בין אחוזי קבלת הבקשות בערכאות שונות, וגם יש פער גדול בין כמות התיקים שמתנהלת בערכאות השונות. באמת הפרדנו בין בתי דין לעבודה, גם אזוריים וגם ארציים, לבין בתי משפט כלליים. והרוב המוחלט, כמעט חצי מהתיקים שלנו, זה תיקים שמתנהלים בבתי דין לעבודה, כמעט, כמעט מחצית, קצת פחות ממחצית מהתיקים, רובם בבתי דין אזוריים, כל השאר בבתי משפט שונים, כשבבית המשפט העליון היו בחמש שנים האלה בסך הכל שני תיקים. שבהם נטבעה רמת מסך, ובשני התיקים האלה גם בית המשפט נעתר לבקשה. למה בעצם הגיעו רק שני תיקים? זאת אומרת,
0: בתי המשפט, השלום והמחוזי עשו עבודה מספיק טובה, או שהתובעים בתיקים האלה חשבו שלא יהיה להם מספיק סיכוי בשביל לשנות את ההחלטה בעזרת העליון?
1: אז, אז זה, זה באמת שאלה גם, שאלה הרבה יותר כללית, מתי מערערים, ו- כן. ולמה מערערים, ומתי מוכנים ללכת לאיזשהו צעד כזה של ערעור לבית המשפט העליון. אני חושבת שבכל מה שקשור לתיקים שהם תיקים כלכליים, יש לנו יחסית מעט ערעורים, כי יש איזושהי הנחה שבית המשפט הכלכלי שהוקם ב... גם ב-2011, הוא בית משפט שיודע לעבוד עם תיקים כלכליים הרבה יותר טוב מבתי משפט אחרים, ולכן כשעולים לעליון בעצם מגיעים, לס... ל... נוטלים איזשהו סיכון שהשופטים שישבו במוטב הם שופטים שאין להם איזושהי התמחות כלכלית, ולכן יש שונות יותר גדולה ואי ודאות יותר גדולה לגבי ההחלטה. השופטים שיושבים במוטבים הכלכליים, היום גם בחיפה נפתח אחד כזה, אבל ב-2011 נפתח בתל אביב, הם שופטים שכבר צברו ניסיון בתיקים כלכליים, וגם יש להם כבר איזשהו רקורד של הכרעות שאפשר להתבסס עליו ולנסות לנבא מה תהיה ההחלטה. ולכן במובן זה לערער מהמחוזי לעליון על תיק כזה, זה לקחת סיכון לאיזושהי היוודאות שיפוטית. 100%. בהיבט הזה. אז באמת בואי נחזור רגע לנתונים. אז אז דווקא בשלום ובמחוזים מצאנו שיעור מאוד מאוד דומה של כ-50 אחוזים או קצת יותר מהתיקים ש... שבהם החליט בית המשפט לתת הרמת אה, מסך ואילו בבתי דין לעבודה שיעורים משמעותית יותר נמוכים. אה, יותר נמוכים בצורה ממש משמעותית ונסובים סביב ה-30 אחוז. אה, 30 אחוזי הצלחה. בואי תסבירי למה זה נתון בעייתי. אז בכתבה שהתפרסמה בתקשורת, אז באמת הכתבה מאוד מאוד התמקדה בנתון הזה, בטענה שבעצם, הנה, בתי המשפט לא מגינים על, על הנושים החלשים. כן, ו, על ונותנים, העובדים הזוטרים. בדיוק, ונותנים פחות לעובדים, אבל אחרי שהכותרת הזאת תפסה לה עדים, הלכתי שוב פעם לקרוא את פסקי הדין שלנו כדי לנסות ולראות מה המקור. באמת לפער הזה בין uh, שיעורי ההצלחה של התביעות האלה בבתי דין לעבודה. עזבת לרגע את הביג דאטה והלכת לראות מה קורה באמת ב... בדיוק, מה... וזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, אני חושבת, והיא גם חשובה, כי אנחנו באמת יכולים לעבוד עם מאגרי נתונים גדולים ולהסתכל עליהם כל הזמן ממעוף הציפור ולנסות לעשות אנליזות יותר ויותר מתוחכמות כל הזמן ולקבל איזה שהן תוצאות. אבל אם רוצים באמת להבין את מה שעומד מאחורי הדברים, צריך תמיד, בעיניי, לטבול את הידיים בנתונים. שזה עדיין האיחוד של התחום המשפטי. נכון. שבסופו ו... של דבר להחלטת השופט יש נימוק. נכון, ובאמת זה תחום שכשאנחנו מקודדים אותו, אנחנו מאבדים ערך מסוים שמופיע בכל פסק דין ופסק דין, ולכן אין מנוס מללכת גם לטבול את הידיים, לקרוא את הנתונים הגולמיים, ולא רק להסתכל על הדברים בתמונה גדולה, צריך לעשות גם וגם. כי עצם זה שאנחנו מסתכלים מלמעלה, ממעוף הציפור, אנחנו מצליחים בעצם לקבל איזשהם תוצאות ואנליזות וסיכומים ותובנות שאי אפשר להסת... לקבל אותן כשקוראים כל פסק נכון, דין. נכון, נכון. אבל השילוב של שני הדברים נותן בעצם גם משהו שהוא כמותי, נתון כמותי וגם נתון איכותי. אז מבחינת איכ... איכות... איכותיות, מה שאפיין את התיקים של בתי הדין לעבודה זה שהרמת המסך הייתה בעצם איזושהי תביעה נלווית. זאת אומרת, היא הייתה נלווית לשורה ארוכה של תביעות. ובתיקים שלא התנהלו בבתי הדין לעבודה, אז הרבה פעמים היא הייתה התביעה היחידה. וזה גם נקודה מעניינת שאני רוצה באמת להתחבר אליה כאן. גם זה נתון
0: שאתם כי העליתם. כי זה גם נתון
1: שאספנו אותו בנפרד. ומה שמצאנו גם בצורה מאוד מעניינת, זה שכשזו תביעה יחידה, הסיכויים לקבל אותה הם יותר גבוהים, מאשר כשהיא מצטרפת לשורה ארוכה מאוד של עילות משפטיות שנדרשות. וזה באמת, אם... סתם נחשוב על איזושהי תובנה ציבורית כללית, אז הרבה פעמים אומרים שכשיורים לכל הכיוונים, אז לא, אף טענה היא לא טענה נכון. מאוד מאוד חזקה, וכשזה נטען לבד זו טענה חזקה, ובתי משפט מיישמים את זה גם. וזה קצת מנוגד לפעמים לדרך שבה אנחנו מחנכים את הסטודנטים במשפטים. כשקראתי את, את ה...
0: הקטע הזה במאמר, אמרתי לעצמי, אז מה אני עושה כל העבודות שאני מגישה?
1: <laughs> <laughs> זהו, אז באמת, אני, הרבה עבודות בדרך כלל בלימודים משפטיים, אומרים, תעלו כל טיעון שאתם... נכון. Uh, עולה על דעתכם, וטוענים אחד ומאידך, ודרך אגב, גם משרדים, הרבה פעמים נכון. זו אסטרטגיה שלהם. אני דווקא, מבחינת הוראה, נוקטת בשיטה קצת אחרת, ומבקשת באמת לטעון טיעונים שהם חזקים, וטיעונים שחלשים לא להביא אותם. Um, אבל זה מה שמראה גם למשרדים, יראו לבית המשפט טענות חלשות, אתם לא תצליחו לקבל את הסעד המרכזי, להבדיל אם תטענו רק את אותו סעד מרכזי שאתם רוצים. ולכן מה שאפיין את התיקים האלה של בתי הדין לעבודה, זה שזה היה סעד נוסף להרבה מאוד סעדים יותר מרכזיים בדיני העבודה, ולכן בתי המשפט לא נתנו אותו. הם הבינו שזה איזושהי תביעה נלווית, שצרפו אותה גם ככה לתביעה לזכויות אה, במישור של עובדים ומעסיקים, ואילו בבתי המשפט הכלליים זו הייתה זה יכול להסביר את השיעורים הגבוהים יותר בבתי המשפט הכלליים, ולאו דווקא איזושהי טענה כזאת של חזקים מול חלשים, ואת מי, האינטרסים של מי משרת, משרתים בתי המשפט בישראל, שאלה שעומדת עכשיו על המוקד החברתי. כן, זה מאוד... אה, אה... זה, זה המון
0: מניפולציה בכותרת כזאתי okay. והכול, למרות שמעבר אה, לכתבה אה, בדה-מרקר, שבאמת המאמר התפרסם אה, בצורה מסוכמת אה, באופן מסוים, אה, גם כשקראתי את זה במחקר עצמו, עד שלא הסברת עכשיו, באמת לא הבנתי שיש איזשהו הסבר מאחורי זה. אז טוב שפירטת. עוד נתון מעניין שעלה, העניין של כמות התביעות של הרמת המזרח בהתאם
1: למחוז בו נמצא בית המשפט שדן בתיק. Mm, אז, אז גם פה באמת יש איזושהי שונות, איזושהי שונות של כמות התיקים שמתנהלת במחוזות שונים. ובאמת הרוב המוחלט של התיקים, זה תיקים שמתנהלים באזור תל אביב ובאזור מרכז. אני חושבת שזה מאפיין גם את התפלגות התיקים המסחריים והכלכליים בארץ. זאת אומרת, רוב החברות פועלות, מוקמות ועובדות במרכז ובפריפריה, בצפון ובדרום, יש לנו יחסית מעט מאוד uh, תיקים. יש גם פער בין שיעורי הקבלה של התביעות האלה בין המחוזות השונים. וגם ש... כאן יחסית, יש לנו בירושלים שיעורי קבלה מאוד מאוד גבוהים, אבל יחסית מעט תיקים, מעט ובתל תיקים. אביב גם שיעורי קבלה גבוהים מעט. מהממוצע. שוב, בפריפריה, צפון ודרום, יש לנו שיעורי קבלה נמוכים מהממוצע. אבל אני רוצה רק לחדד ולומר שזה דברים שמופיעים בנתונים התיאוריים, אבל ברגע שאנחנו מכניסים לתוך אנליזה יותר מתקדמת את כל הנתונים האלה לגבי מחוז וערכאה, הנתונים האלה לא משפיעים באופן מובהק על התיקים. כן. זאת אומרת, ההשפעה של... על החלטת בית המשפט באה ממקור אחר, ולא מהמקורות האלה, כשמסתכלים על כל כן. המאפיינים החשובים של התיק, וזה חשוב uh, לחדד. זה קשור... Uh... כמות
0: התיקים במחוז תל אביב קשור גם לבית המשפט הכלכלי, שיש רק במחוז הזה?
1: אז, 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 אז כמו שאמרתי, היום, היום כבר יש בחיפה, אבל זה, זה משהו אבל חדש ולא נכנס למדגם שלנו. בדיוק, זה לא של במדגם שלכם כן. בין השנים שדגמתם. כן, אבל השנים שדגמנו זה בדיוק השנים שב-2011 בעצם קמה המחלקה הכלכלית כן. בבית המשפט המחוזי בתל אביב, וזו השנה הראשונה שגם התחלנו לדגום, וזו אולי סיבה נוספת למה תחמנו את הללו. זה, כי במידה והמחלקה הכלכלית השפיע, Uh, אז אנחנו לא רוצים שהיא תיפול לנו באמצע המדגם ויהיו לנו חלק מהשנים שבהם לא הייתה מחלקה כלכלית וחלק שכן. במחקר אחר שאני מעורבת בו עכשיו, אנחנו באמת מנסים לבדוק את ההשפעה של המחלקה הכלכלית על אכיפה מסחרית בישראל, ואני אשמח בתוכנית uh, אחרת uh, <laughs> לפרט ולדבר uh, על זה. מה שמעניין זה שגם במחוזי מרכז יש לנו לא מעט תיקים, ובמחוזי מרכז אין לו מחלקה כלכלית משל עצמו, אבל בו לאורך שנים גם הייתה איזושהי התמחות, זאת אומרת, שופטים מסוימים צוותו לתיקים הכלכליים, ולכן זה מעין מחלקה כלכלית לא פורמלית. השופט המפורסם שצוות לתיקים הכלכליים במרכז זה עופר גרוסקוף, שהיום כבר יושב בבית כן, המשפט העליון. העליון. כן. אז באמת אנחנו רואים שככה, בסופו של דבר,
0: כן בית המשפט מעדיף לעשות איזושהי התמקצעות. בתחום מסוים, וכמובן לשייך אליו את התיקים. אה, עוד כמה נושאים שהעליתם, נכון? עוד משתנים. לא עברנו על כולם. הכל מעניין פשוט, אני חושבת שחייבים לגעת בהכל. אה, יש לנו גם את העניין של הרמת מסך בהתאם להצגת אינדיקציות על ידי התובע לפען החברה מצויה בקשיים. תסבירי רגע את
1: המשפט הזה. אוקיי, okay, אז זה משתנה באמת, באמת חשוב, כי... וכי הוא נמצא גם מובהק בכל האנליזות, זאת אומרת, גם באנליזה שבה שולטים ב... באופן מלא על כל המשתנים, ובעצם הוא בא ובדק האם התובע הצליח להראות לבית משפט אינדיקציות על כך שהחברה הייתה מצויה בקשיים פיננסיים כשהוא התקשר עם החברה. וברגע שהוא מצליח להראות את זה, השיעורים של אה, הרמת המס... השיעורים של הסיכוי לקבל הרמת מסך עולים בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד קיצונית. בעצם כשהתובע מצליח להראות את זה, יש 60 אחוזים סיכויים לקבל הרמת מסך בתיק, וכשהתובע לא מראה אינדיקציות כאלה לקיומה של קשיים פיננסיים בחברה, אז יש רק 20 אחוזי סיכוי לקבל הרמת מסך בנתונים שלנו. ולמעשה זה מתכתב עם אחת העילות המרכזיות שבהן הסעד הזה של הרמת מסך בא לסייע, וזו העילה של מימון דק. בעצם זה מצב שבו החברה ממומנת באופן מאוד מאוד רזה. ביחס לסיכונים שכרוכים בה. אנחנו מדברים על שני מצבים טיפוסיים. מצב טיפוסי אחד זה שפשוט השקיעו נורא מעט כסף. Okay. נורא מעט כסף שלא יכול בשום צורה לבטח את הסיכון שנובע מהעסק, אם חלילה ייגרם איזשהו נזק או, או איזשהו כישלון עסקי. ההון שהושקע בחברה לא יכול לספק את הצורך הפיננסי שייווצר אז. מצב טיפוסי נוסף, והוא יותר נפוץ דווקא, הוא מצב של מינוף גבוה. שזה אומר? בעצם מינוף זה היחס בין ההון הזר של החברה, הון שמגיע מחוב, מהתחייבויות, לבין ההון העצמי שמגיע מבעלי המניות. יחס גבוה של מינוף זה יחס שבו לחברה יש הרבה מאוד התחייבויות, מעט מאוד הון עצמי. בעצם יש מספיק כסף שהושקע במימון, אבל רוב הכסף הזה מגיע מחוב, ולכן יש התחייבות להחזיר אותו. ואנחנו נמצאים עכשיו בסביבה שבה רוב החברות ממונפות במינוף די גבוה, בגלל ש... בשנים האחרונות הייתה לנו סביבת ריבית נמוכה, זאת אומרת, היה מאוד זול ללוות, ולכן חברות לבו, לקחו הלוואות גם כשהן לא היו צריכות. חברות ממונפות במינוף מאוד גבוה, כל עוד הריביות נמוכות, ואין באמת כישלונות עסקיים, אז הסיפור הזה יכול לעבוד בצורה מצוינת. אבל ברגע שמשהו משתבש, אז אה, יש סיכויים מאוד גדולים שחובות לא ייפרעו, ולכן מינוף גבוה זה אחד המצבים הטיפוסיים שבהם יש איזושהי החצנה על... הנושים של החברה של סיכון העסק, שפה, בנוסף לסיכון התפעולי שכרוך בפעילות עצמה, יש לנו גם סיכון פיננסי שנובע מצורת המימון של העסק, ומזה שצורת המימון מתבססת בעיקרה על חוב אה, ועל הון זר שלא מגיע מבעלי המניות. אה,
0: ובאמת, כשמגיע דבר כזה, מה ראיתם? עוד פעם, אנחנו מדברות על הביג דאטה, אנחנו מדברות על המשתנים אה, האמפירים שלך, אבל... איך בית המשפט, נגיד, את המשתנה הזה, איך הוא ניתח אותו מבחינת החלטות הפסיקה שלו?
1: אז, אז שוב, כשלא נכנסים להחלטה עצמה, אלא מסתכלים על ה-big אז מה שאנחנו רואים זה שכשאנחנו שולטים על כל המשתנים שאספנו בו זמנית, ובעצם מנסים לראות על כל מאגר הנתונים שלנו, מה המשתנים שהשפיעו על החלטת בית המשפט באופן מובהק, סטטיסטית, ובאופן בלתי תלוי בשאר המשתנים, אנחנו מקבלים שלושה כאלה. אחד, זה האם הנושה כשמה שאנחנו מוצאים זה כשהוא לא רצוני עולה הסיכוי שבית המשפט ירים מסך. המשתנה השני הוא אותו משתנה של אינדיקציות לגבי קשיים פיננסיים בחברה. זאת אומרת, כשהתובע מצליח להראות שהיו קשיים פיננסיים בחברה בעת ההתקשרות, זה מעלה את הסיכויים באופן בלתי תלוי לקבל הרמת מסך. והמשתנה השלישי הוא אותו משתנה שדיברנו עליו קודם, של אשכול חברות. זאת אומרת, כשהתביעה היא בתוך אשכול חברות, אז למעשה גדל הסיכוי לקבל הרמת מסך. ואני חושבת שאנליזה מהסוג הזה, דרך אגב, זו אנליזה שיכולה לתת כלי לכל מי שעוסק ב... בתחום. זאת אומרת... אומרת, עכשיו
0: יש את המחקר הזה, הוצאתם את המאמר, ובאמת uh, הבאתם פה המון המון נתוני, נתונים, המון המון מסקנות. את עכשיו הולכת uh, להסביר למי המחקר הזה מתאים, נכון? מי יעשה בו את השימוש האפקטיבי ביותר.
1: אז, אז בראש ובראשונה המחקר הוא מחקר אקדמי, שנועד למטרות אקדמיות טהורות, ובעצם לנתח את איך בתי המשפט... מקבלים החלטות בתיקים של הרמת מסך שהם תיקים בעלי חשיבות כלכלית ועסקית מאוד מאוד גדולה למשק. אבל כתוצר לוואי בעצם פותח פה איזשהו כלי, איזשהו כלי שנותן אנליזה שיכולה לשמש למשל גם פירמות של עורכי דין. כן, היום בעצם ניסחנו איזשהו אלגוריתם שמשקף את המשתנים שמשפיעים. על ההחלטה של בית משפט, ועכשיו שמגיע לקוח למשרד עורכי דין ורוצה להגיש תביעה של הרמת מסך, המשרד יכול להסתכל על האלגוריתם הזה ולראות האם המשתנים שיוכלו או שמשפרים את הסיכויים לקבל בבית משפט הרמת מסך מופיעים בתיק או לא, ובהתאם לכך לעשות לו את הערכת כדאיות של נטילת התיק, ולמעשה זה כוח שיש לכל מדע הנתונים, אני חושבת, לתת בעתיד הלא רחוק. לעולם המשפט, במקום להסתכל באופן פרטני לטיק-טיק, אפשר לעשות עבודות מהסוג הזה על הרבה מאוד תחומים, תחומים שונים ונוספים, ובעצם בכך לאפשר למשרדים וגם ללקוחות, לתובעים ולנתבעים, לדעת מראש איזושהי הערכת סיכויים וסיכונים ולשקלל כדאיות. יש לי עבודה דומה שאני גם מעורבת בה עם שותפים עכשיו לגבי תביעות של פשיטות רגל של יחידים, ובודקת מה משפיע על ההחלטה של... כן, של בית המשפט לתת להם צו תשלומים. בעצם כשיחידים לא יכולים uh, לפרוח חובות, אז הם נכנסים להליך של פשיטת רגל, שבו עושים בעזרת בית משפט איזשהו סיכום, ומחליטים כמה הם ישלמו, ופורסים להם את זה, ונותנים להם איזשהו צו תשלומים. וגם שם אנחנו רואים דברים נורא מעניינים על מה שמשפיעים על בית המשפט uh, לקבוע את צו התשלומים. אז שוב, זה כלי ליחידים שעומדים על סף פשיטת רגל להעריך מה יהיה מצבם, לזה. להעריך מה יהיה עתידם, ויכול באמת לשפר את ההתנהלות של כל השחקנים אה, ב- בשוק הזה. אז באמת שאלה בנוגע לכך
0: שהמשתנים האלה בסופו של דבר יהיו לעזר למי שתצטרך לעשות בהם שימוש, אם זה באמת הפירמות, אם זה באמת, אפילו כמו שאת אומרת, אותם אנשים יחידניים. איך בחרתם לבדוק דווקא את המשתנים האלה? מלבד הפרמטרים הקבועים של שנת הפסיקה, ו... שתתנת על התיק ומחוז וכדומה, איך בחרתם את שאר הנתונים? עברנו על לא מעט נתונים, איך בחרתם דווקא אותם, והאם היו עוד נתונים מסוימים שבסופו של דבר העליתם אה, במהלך אה, השיחות שלכם, אבל לא נכנסו למחקר?
1: Okay, אוקיי, אז, אז יש כמה חלקים לתשובה על השאלה הזאת. אז קודם כול, באמת יש ספרות שלמה שעוסקת בהחלטות שיפוטיות בכל מיני תחומים, כן. לא רק בתחומים מסחריים או בהרמות מסך. ובספרות הזאת יש אוסף של משתנים שמוקבל לשלוט בהם, הם דווקא אותם משתנים שכמו שאמרתי, הקבועי, שהשתמשנו בהם בתור משהו שנקרא טכני אפקטים קבועים, וזה משתנים שאין איזשהו ניבוי תיאורטי שאמורים להשפיע, והם המקום והשנה, הערכאה, אם היה ערעור או לא ערעור, ועוד דברים מהסוג הזה. הסט השני של המשתנים זה סט שבא, שיש איזשהו ניבוי תיאורטי, שיש תיאוריה שמנבא את הקשר שלהם אל הרמת המסך. ופה יש ספרות תיאורטית על הרמת מסך מאוד מאוד ענפה, במובן הזה אנחנו לא מחדשים הרבה כי יש הרבה כתיבה תיאורטית, אין הרבה כתיבה אמפירית, ובישראל לא הייתה כתיבה אמפירית בכלל על השאלה הזאת. אז פשוט לקחתם את אותם משתנים שמבחינה תיאורטית ידועים וחוזרים על עצמם ושכיחים, ופשוט הפכתם אותם. ובדקנו אותם אמפירית, ופה גם מקבלים... תוצאה מעניינת, למרות שאנחנו לא המצאנו את המשתנים התיאורטיים, כן. אבל יש משתנים שמבחינה תיאורטית אמורים להשפיע, ומצאנו שלא השפיעו על החלטת בית המשפט, נכון. ואילו משתנים אחרים שלא אמורים היו להשפיע, כמו האם זה באשכול חווות או לא, מצאנו שהם כן משפיעים על בית המשפט. עוד דוגמה למשתנה שאולי היה אמור להשפיע, זה אם זאת חברת משפחתית או חברת קטנה, חברת מעטים, בואי תסביר תיאור... מה זה אומר. אז זה חברות שהן חברות הרבה, בדרך כלל בהיקף הרבה יותר קטנות, בדרך כלל יש שם קשר מאוד הדוק בין הבעלים למנהלים, זה לרוב אותם אנשים, וזה חברות שבדרך כלל גם באופן, כמו שאמרנו, יזום, מול המלווים הגדולים שלהם, הבעלים נותנים איזושהי ערבות אישית, זאת אומרת, מלכתחילה מוותרים על הרעיון הזה של אחריות מוגבלת. כן. ולכן שם אנחנו חושבים, מכיוון שמתנהל איזשהו מצג שבו... זו חברה שהבעלות והניהול בה הם קרובים, ויש איזשהו ויתור על רעיון של הגבלת אפריות. אז שם אנחנו חושבים שדווקא זה מקרים שיותר קל לתת הרמת מסך, מכיוון שמלכתחילה היה איזשהו ויתור על המסך הזה, והיינו מצפים שבחברות משפחתיות או מעטים תהיה נטייה גדולה יותר לבית משפט להרים מסך, מאשר בחברות ציבוריות או בחברות גדולות יותר, ולא מצאנו את זה בא... באנליזות האמפיריות שלנו. בעצם זה משתנה שלא נמצא שמשפיע על החלטת בית המשפט באופן... מובהק, ולכן זה מעניין לבדוק את התיאוריה לשני הצדדים, זאת אומרת, גם בהיבטים שבהם התיאוריה באמת מתממשת בפועל בבתי משפט, וגם בהיבטים שבהם בתי המשפט בפועל לא פועלים על בסיס הניבוי של התיאוריה, אבל באמת לנסות לבדוק את הנתונים ולהבין מה קורה שם ולמה זה קורה בצורה הזאת.
0: אז באמת ככה, אנחנו עוד מעט נסיים. אז שני דברים לסיום. כפי שאמרת בהתחלה, אין בישראל שום מאגר של נתונים אמפיריים, ועכשיו אתם בעצם גם הבאתם את הנוסחה וגם הבאתם את המחקר עצמו. האם יש איזה שהם מגעים עם חברות מסוימות שרוצים לקחת את הנתונים שלכם ולהפוך אותו לסוג
1: של מאגר? אז, אז קודם כל, הזמינו אותי להרצות על המחקר הזה גם במשרדי עורכי דין, כי יש להם עניין רב כן. כשהם מנהלים את, את התיקים האלה לדעת מה קורה. החיסרון של המאגר זה שהוא הסתיים, סיימנו לאסוף אותו בסוף 2016, ובעצם אם רוצים לעשות פה עבודה רצינית, אז צריך להמשיך ולאסוף את המאגר הזה כל הזמן. כן. מה שאני יודעת שכן קורה בימים אלה, זה פרויקטים גם של הפרקליטות וגם של מערכת בתי המשפט, של לעשות, לרכוש ולעשות שימוש באיזה שהן תוכנות של, שמשתמשות בבינה מלאכותית, וקוראות או סורקות טקסטים משפטיים. והופכות אותם באמת לנתונים בעזרת כמותיים. בעזרת קידוד. בדיוק, מסוים. בעזרת קידוד. וזה לא כמו שאנחנו ישבנו ועשינו את זה בצורה אנושית, אלא באמת איזושהי תוכנה שתעשה את זה, ואז היא בעצם תרוץ כך כל הזמן. זאת אומרת, כל התביעות וכל פסקי הדין יהיו, י- 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 יעברו תחת התוכנה ויקודדו ויעברו לנתונים שהם יותר נתונים מדידים וכמותיים. ברגע שיהיה כזה מאגר שהוא מאגר רץ, שהוא כל הזמן מתחדש, אז אני חושבת שיהיה לו כוח מאוד מאוד גדול, בטח יתמרץ יותר ויותר חוקרים להיכנס לתחום הזה, כי חלק רב מההשקעה בפרויקט זה בניית מאגר הנתונים ואיסוף מאגר הנתונים. וברגע שיש גורם מהימן שעושה אותו עבורך, אז אפשר להספיק פשוט הרבה יותר אנליזות אה, באותם משאבי זמן שמשמשים היום לניהול אה, מחקרים אמפיריים מהסוג הזה. זאת אומרת, זה קורה,
0: אה, גם משרדי הממשלה, כפי שאמרת, משרד המשפטים, אה, מערכת בתי המשפט וגם הפרקליטות. עמלים על העניין הזה, אנחנו באמת נקווה שזה אה, יקרה. אה, וככה, לסיום, אה, מהן ההמלצות שאתם מעלים באמת אה, במסגת המחקר שלכם, שאתם אה, גם אה, באיזשהו אופן פונים אפילו למחוקק בקריצת העין, נכון? אז בואי אה, ככה, תסכמי את העניין אז הזה. אז נכון, אז
1: אנחנו באמת מוצאים אה, פערים בין התיאוריה לבין המעשה. פערים שבהם בתי משפט מקבלים החלטות על הרמת מסך, למרות שהניבוי התיאוריטי היה שלא לקבל מהסיבה הזאת, ופערים גם בצורה ההפוכה. ולכן אני חושבת שההמלצה הכללית והראשית שלנו זה להבנות יותר את סעיף הרמת המסך, את אותו סעיף 6, שכיום הוא סעיף שהוא מאוד מאוד רך ומלא במושגי שסתום, לייצר בתוכו הבניה יותר גדולה, שתכתיב לבתי המשפט באמת מתי ראוי ומתי... לא ראוי לקבל החלטות על הרמת מסך, וזה באמת בהתאם לתיאוריה שגם היא מפורטת במאמר, אבל היא גם ידועה ומפורטת בהרבה מאוד uh, כתיבה שנעשתה לפנינו. Uh, אז ההמלצה הכללית והראשית היא באמת הבנייה יותר של סעיף 6, ועד שדבר כזה יקרה, ולדברים כאלה זה תהליכי, תהליכי חקיקה, הם תהליכים בארץ. Yeah, מאוד ארוכים, לא ומאוד yeah. מ- מייגעים ותלויים בעתיד של, של עולם המשפט הישראלי, שכרגע תלוי במשא ומתנה הקואליציוני בימים אלה. אז עד אז אנחנו נותנים כמה המלצות יותר ספציפיות וממוקדות לבתי המשפט, שאחת מהן היא למשל לא להבחין בין ארמות מסך בתוך אשכול לבין ארמות מסך מול בעלי מניות אנושיים, ובעצם לא לתת למשתנה הזה. להשפיע על, על ההחלטה. המלצה שנייה היא באמת להתייחס לאותם נושים שפורמלית באופן רשמי הם רצוניים, אבל מהותית הם נושים שהם לא רצוניים בגלל היעדר כוח מיקוח מול התאגיד והיעדר יכולת לגבות פרמיה על הסיכון אה, שכרוך בעסק, להתייחס גם אליהם כאל נושים לא רצוניים ולקדם החלטות להרמת מסך אה, מולם. ולא בגלל השיקול הפורמלי, האם קרתו חוזה או לא קרתו חוזה.
0: אז באמת אני מקווה שההמלצות האלה יגיעו לאוזניים קשובות, ושזה יצליח, וכמובן גם המחקר האמפירי, וכל העיסוק בביג דאטה, שזה באמת יגיע הלאה. דוקטור מוען אופיר, אני רוצה להודות לך באמת על שעה מעשירה. עם הרבה הרבה ידע והמון המון מושגים, וכמובן כל הנתונים, אז תודה רבה לך. תודה לך, שי, שמחתי להיות פה. תודה, ואתם המאזינים שלנו, אתם מוזמנים כמובן להאזין לנו באפליקציה, באתר, ב-FM, ב-106.2 FM, אני הייתי שי קלוט, צהריים טובים, תודה רבה לכם.